0: Hej, witajcie w czwartym odcinku podcastu Kulturoid. Jestem Adam, a ze mną jest, jak zawsze, Agata. Zacznijmy sobie już typowo przy czwartym odcinku, mogę powiedzieć może i tradycyjnie nawet już, od jakichś tutaj newsów, które, które zebraliśmy na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni. No i pierwszym z nich będzie informacja, dosyć, która dosyć głośno się odbiła w polskim internecie i być może nie tylko, o pozwie do CD Projekt, który wpłynął ze strony mm, Sapkowskiego. Andrzeja, w którym żąda zapłaty 60 milionów złotych od CD Projekt w związku z licencją na na którą pozyskali i dysproporcją kwoty, którą na, na tej marce zarobili, a którą zapłacili przy, przy okazji części pierwszej Sadkowskiemu.
1: Ja się na w sumie nie znam, ale to nie jest tak, że jak on sprzedał te swoje prawa, nie wiem, na początku to, że jest jakiś okres, do którego tutaj można się ubiegać o taką rekompensatę?
0: Nie, nie wiem, czy jest jakieś ograniczenie, ale właśnie jest artykuł 44, który zresztą właśnie o takich sytuacjach tutaj zacytuję nawet. W razie rażącej dysproporcji między wynagrodzeniem twórcy a korzyściami nabywcy, autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy, twórca może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd. No więc wychodzi na to, że jednak jakieś szanse są, nie ma, nie ma tutaj raczej ograniczenia czasowego, i nawet po wielu latach, jeśli ktoś potem na tej, jak w tym przypadku na Marce, wiedźmie Wiedźminie, zrobi dużo, dużo więcej niż dał, niż za nią zapłacił twórcy, no to twórca może jednak się ubiegać o jakieś kolejne jakiej o kolejną jakąś zapłatę za licencję.
1: Ja tak się w sumie zastanawiam, na początku, jak jeszcze w ogóle zaczęli dopiero robić tego Wiedźmina, no to, to 35 tysięcy, czyli on tam dostał, to było całkiem dużo. No właśnie, ten tak budżet
0: słuchałem bodaj Rysława, no to on mówił właśnie, że bu budżet całej gry to był milion złotych, no to biorąc pod uwagę, że e, zapłacili za samą licencję mu te 35 tysięcy, no to już jest naprawdę e, spora część całego w ogóle budżetu na projekt. Więc może to nie wydaje się tak dużo, ale biorąc właśnie po, pod uwagę, ile mieli pieniędzy na zrealizowanie pierwszej części, no to jest i tak spora kwota.
1: Podejrzewam, że może nie dostanie tych 60 milionów, może pewnie trochę mnie, ale. Tak,
0: może do jakiejś ugody dojdzie wcześniej. Znaczy, no myślę, że właśnie, może jakaś właśnie ugoda dojdzie. Ja się dziwię,
1: że on się z nimi nie, ten, nie dogadał. I oni jakoś tak się nie chcieli dogadać, że on tą pozew musiał wnosić.
0: Nie wiem, nie wiem, ale no jednak tutaj też wiadomo, z jednej strony wtedy, kiedy on podpisywał to umowy no właśnie, CD Projekt przede wszystkim chciał mu, chciał mu dać wtedy jakiś procent ze sprzedaży, a pan Sobkowski ubiegał się tutaj i, i obstawał dalej przy, przy swoim, żeby dostać pieniądze z góry, no ale trochę też ciężko mu się dziwić jednak, bo już wtedy była już, był już jeden projekt, wcześniej gry z Wiedzinem, który w ogóle nie wypalił. CD Projekt wtedy też był chyba dosyć świeżym studiem i specjalnie jeszcze nic nie stworzył, o ile dobrze pamiętam. Więc no, biorąc to pod uwagę, no też ciężko mu się dziwić, ale też, przecież o ile się nie mylę, pan Sobkowski jest z wykształcenia y, ekonomistą, no to też mógł y, jakiś tam nawet, nie wiem, procent czy pół procenta sobie gdzieś tam jeszcze oprócz tych pieniędzy wziąć, no, tak nawet, no, asekuracyjnie, tak, jakby taka sytuacja miała się wydarzyć, gdzie jednak gra zarobi na siebie.
1: No. <śmiech> ile można.
0: O, to chyba, nie wiem, w, lewo w tym wątku może starczy, bo wszędzie, wszędzie myślę, każdy oklepał to na wszystkie strony w internecie, więc kolejny news jest dosyć smutną informacją.
1: Przycisk do papieru no, umarł.
0: No właśnie, dokładnie, A mówimy o PlayStation Vita, która już dostaliśmy chyba w wakacje, no kilka miesięcy temu informacje o tym, że zostaną zostanie zaprzestana produkcja Cadridge, a teraz dostaliśmy informację, że w przyszłym roku również zakończy się produkcja tej konsoli. No jest to dla mnie dosyć smutna informacja, bo lubiłem jednak tą konsolę, no, niestety nie, nie zdobyła zbyt wielkiej popularności, ale no też z drugiej strony, już tak sobie teraz pomyślałem, no to już przecież parę lat ona ma jednak, no może nie jest bardzo stara, ale już z pięć lat, czy nawet więcej, bo... Już trochę jest na rynku, bo też nie jest to znowuż taki świeży sprzęt.
1: No tak porównując z tej popularności, no to naprawdę długo ją produkowali. No tam chyba głównie Japonia chyba kupowała.
0: No teraz tak, w Japonii się nawet dalej całkiem nie najgorzej sprzedawała. Sprawdziłem sobie teraz, zgodnie z Wikipedią, premiera była w Japonii w grudniu 2011 roku, a w Europie i Ameryce w lutym 2012. No to już mamy i tak ponad 6 lat na rynku w Japonii niemal siedem, więc no też nie, nie jest to znowuż taki krótki okres.
1: No ja tam nawet w sumie lubiłam wite.
0: No było jednak trochę fajnych gier.
1: Nie, nie mam je jakoś tak długo, ale z tych gier, co sobie trochę ograłam, no to naprawdę wrażenia ma pozytywne.
0: No właśnie, ja też w sumie parę eksów ograłem, ale też bardzo dużo to się zagrywałem w gry, które były multiplatformami, ale po prostu fajnie się grało na takim, nie wiem, przenośnie, tak jak właśnie The Binding of Isaac czy Hotline Miami, w które się mnóstwo czasu zagrywałem w obie części na vidzie. I swoją drogą nawet się pochwalę, że sobie ściągnąłem wydanie pudełkowe na vidę z Japonii, bo nie wiedzieć czemu, tylko tam wyszło Hotline Miami w pudełku i jest takim ślicznym artworkiem na okładce. Także...
1: Takie różowy.
0: <głos> Dokładnie, po polecam, <głos> jeśli ktoś lubi. Naprawdę fajne wydanie, bardzo ładne. Także, no szkoda, ale no może, może jeszcze coś, kiedyś...
1: Coś się musi skończyć, żeby coś nowego się mogło zacząć. Ale
0: na razie chyba się nic nie zacznie, bo gdzieś była wypowiedź no, jednej, jednej, jednej z jakichś wyżej postawionych osób w Sony jakiś czas temu, że na razie raczej nie ma planów na wprowadzenie jakiejś nowe, nowe, nowej konsoli przynośnej. No szkoda.
1: W sumie to dziwne, no bo jednak yy, patrząc na Nintendo, no to przenośne konsole naprawdę dobrze się trzymają.
0: No właśnie, no tak, no 3, ale 3DS też już podejrzewam będzie kończył żywo, to już jest naprawdę dosyć stara, i technologicznie przecież jeszcze to się słabsza konsola ogólnie, jest. Miał na
1: myśli Nintendo i ich tutaj handheldy.
0: No, Switch zrobił chyba w końcu to, co Sony chciało już od PSP zrobić, żeby przenieść stacjonarne granie do kieszeni. No, w przypadku Switcha niekoniecznie do Kieszeni, ale do Pensa może bardziej. No nie mniej właśnie, no PSP jeszcze nie do końca podołało technologicznie, także brak chociażby drugiego analoga też sporo robił. Witał już to poprawiła, gdzie dostaliśmy naprawdę fajne analogie oba, no, ale też sprzętowo jeszcze to odstawało od konsort stacjonarnych, a Switch, no czy może dopiero teraz właśnie taki czas nadszedł, że technologia tak powiedzmy dogoniła na tyle, że na Switchu takie już gry mogą naprawdę mm, dorównujące tym Typowo stacjonarnym konsolom dorównywać pod względem technicznym. No, czy, no, albo czy po prostu Magia Nintendo, nie wiem, ale w, w końcu się udało komuś to. Tak.
1: W sumie cudowity co, co jeszcze, to żałuję trochę, że ten tylny panel w ogóle nie był jakoś bardzo wykorzystany tam. Ja wiem chyba w Little Big Planet bodajże w jakichś innych grach, no to nie przypominam sobie szczerze mówiąc, a to taki nawet dobry potencjał miał.
0: Tak, przydawał się on na przykład, wiem tego, może nie doświadczyła się, teraz ja grałem trochę na, można streamować, prawda, na widę wszystkie gry z konsoli ps no i można wtedy go używać jako brakujących triggerów oraz przycisków pod analogami, wtedy ta płytka dotykowa jest podzielona na cztery części, symuluje te przyciski, no co prawda nie jest to zbyt wygodne, ale, ale jest.
1: Z mojego doświadczenia to właśnie tylko na tym LittleBigPlanet, tych gier, co grałem, to używanym. No tak, tam było, chyba
0: tam na przykład platformie się wypychało jakieś z tyłu ekranu, z głębi. No, no, tak. To, miało, miało to jakiś potencjał. Z tego, co pamiętam, jeszcze w Fifie, która chyba tam wyszła gdzieś na początku życia wity, jak się strzelało bramki, to klikając właśnie, dotykając część... Panel był wtedy, symulował jakby bramkę i dotykając jej wybieraliśmy mniej więcej miejsce w które ma piłkarz strzelić miejsce bramki, więc tam, nie wiem, któryś róg środek i tak dalej
1: ale niedosyt pozostał no właśnie,
0: jeszcze ekran był dotykowy, chociaż to akurat też, no właśnie, mieliśmy na początku Uncharted, no chyba na premierę było no to ono, no były te takie quick time eventy, właśnie były te walki z bossami, dwie bodaj, czy trzy z no bossami, no, bossami powiedzmy. I właśnie one były już zrealizowane tylko i wyłącznie na ekranie dotykowym. Mieliśmy takie quick time event, że trzeba było przesuwać z jednej strony na drugą, po skosie i, i tak dalej. I to było dosyć, no takie, no, nie wiem, męczące. Nie było to ani przyjemne, ani, ani, ani fajne jakieś, jak dla mnie.
1: Mi to Uncharted nie podeszło, to ja w ogóle nie doszłam do mark z bosami Ja jakoś tak zaczęłam grać i. Nie, jakoś no ja to trochę nie. grałem,
0: chyba pierwsza gra, jaką miałem. W klizonie. On się nazywał? No, najemnik, tak? Chyba po polsku był przetłumaczony. No, najemnik. Tam już było to... Też mieliśmy podobny system. Kiedy zachodziliśmy przed przeciwnika od tyłu i tam nożem go unicestwialiśmy. no to wtedy mieliśmy też taki quick time event, że było tam przesunąć i wtedy atakował nożem, ale to już było, nie było tak upierdliwe już jak w no, no i całkiem fajne, bo symulowaliśmy powiedzmy to ruch nożem, więc było takie jeszcze znośne to. No i nie było tego za dużo.
1: Ale dygresja. No, no.
0: Cóż, przynajmniej będzie dłuższy odcinek.
1: Kolejnym faktem jest, w końcu będzie zmiana. Boże, możliwość zmiany ników na PSN. -ie.
0: No dokładnie, to jest coś, coś, braku, coś czego brakuje od dawien dawna, prawda?
1: Mhm. Właśnie z tego co widzę, to pierwsza zmiana ma być darmowa, a za. Każdą koinę trzeba będzie tam się jakąś opłatę, nie wiem, tam... Mm -hmm. Albo 10 euro, albo 5 euro w zależności, czy ma się... Euro, plus 4 albo i
0: Albo 10... A nie, przepraszam. Dobra, to były funty. No, się że to... No? No, także tak. Mm, powiem.
1: Tak, czyli 5 euro i 4 funty, albo 10 euro i 8 funtów. Żeby już wyjaśnić. No ja
0: siedzę już na drugim koncie PSM, bo na pierwszym, który miałem, to miałem właśnie jakiś tam nick też taki... Kogoż nie chciał mieć?
1: No, jaki? <laughs> no nie... Może się podzielić.
0: Nie był jeszcze taki zły, ale, ale jednak no, teraz już innych używam. Więc jakby już wtedy była ta opcja, to bym chętnie zmienił. No całe szczęście nie miałem tam za wiele kupionych rzeczy cyfrowo, tam głównie jakieś trofki były, więc jakoś dużo nie straciłem. Ale myślę, że no, przydatna opcja to będzie. Ma na początku przyszłego roku wejść. Teraz jakieś są chyba testy, albo będą na jakiejś grupie ograniczony.
1: Dziwne, że tak późno bo przecież co to za problem tak naprawdę no
0: co to za problem, no nie wiem co za problem tak samo jak crossplay w końcu będzie na PS4 ogłoszono, na razie chyba tylko Fortnite ale pewnie na inne gry to przejdzie coś czego, brak... co, czego nie było na konsolach Sony i co bardzo brakowało prawda żeby... a będzie myślę, że fajną rzeczą, bo jednak pula wtedy graczy jest większa, łatwiej mecz znaleźć w jakichś grach multiplayerowych i tak dalej także Sony w końcu się złamało tutaj i jeszcze niedawno
1: Prawidłowy. właśnie
0: jeszcze niedawno ich, o tutaj zdanie na ten temat było kompletnie odmienne, że jest to niepotrzebne. No i ciężko się dziwić, skoro są. No nie monopolistą, ale jednak na rynku są górą nad Microsoftem, jeśli chodzi o konsole, więc mogę sobie na to pozwolić przy takiej różnicy dysproporcji sprzedanych w konsolach. Ale jednak całe szczęście teraz zmienili zdanie. No i nawet sami twórcy przecież mówili gier, że to jest tam żaden problem. w przykład sieciowy jest taki sam, to tam tylko wystarczy jeden przełącznik, ze zero na jedynkę zmienić i będzie działać, prawda? Więc, więc fajnie, że w końcu się to zmienia. Chociaż z tego co pamiętam, Rocket League to miał. Nie, nie wiem, czy z Xboxem, ale z PC-tem wydaje mi się, że dało się grać.
1: Chyba coś, coś, tak, więc było, coś tutaj było, było, ale no. wydaje mi
0: się, że z Xboxem już nie, więc. Więc nie wiem, czego tak wybiórczo było, że w innych grach już nie, nie mogli, Ale no. fajnie, że w końcu to się zmienia.
1: W końcu coś się ruszyło w tym temacie. A jeszcze
0: jak tutaj o Xboxie coś wspomnieliśmy, no to jest, dostaliśmy informację również, że Xbox dostanie pełne wsparcie dla klawiatury i myszków w grach. No to tak, no nie wiem, czy jest to potrzebne faktycznie.
1: Chyba nie to koniec.
0: Znaczy to właśnie będzie zależne od dewelopera no niemniej wydaje mi się, że to będzie
1: znaczy, sensu mhm. No jak dla mnie to jeżeli to będzie wyłącznie nie wiem, na single, no to spoko, ale już jak na trybie online, no to już podspitowanie w sumie tak podchodzi według nie przynajmniej. Bo myszką tam w jakichś strzelankach czy coś, no to wiadomo, że tam myszką łatwiej, mhm. nie?
0: Niektórzy i tak tak, są takie przystawki, żeby podłączyć klawiaturę i myszkę do konsol, więc niestety i tak niektórzy tak czytują, Znaczy, no niemniej to będzie zależne od dewelopera, więc nie musi się pojawić w każdej grze, ale wydaje mi się, że bez sensu, nie, że raczej nie będą specjalnie w to deweloperzy szli, no chyba, że tak jak mówisz do singla, no bo na pewno żaden by nie poszedł na coś takiego, żeby dać możliwość grania myszką i padem i jeszcze żeby Wszyscy grali na jednym serwerze, bo przecież to by było kompletnie bez sensu, bo ci gracze na padach nie mieliby w ogóle szansy w PS-ach, więc raczej niby na, na taki krok się nie zdecydował, a znowu tworzyć osobne serwery dla tych, którzy grają na myszce i na klawiaturze, no to też już takie rozdrabnianie graczy i też, też myślę, że nie będzie to nic dobrego, no, no takie. właśnie, będzie mhm. trzeba i dłużej czekać na mecz, będzie mniejsza pula graczy. No myślę, że nie będzie to zbyt popularne rozwiązanie, chyba że potem będziemy mieli specytem jakiś w grach wtedy crossplay, jak ktoś gra na myszce klawiaturze, to by miało trochę więcej sensu, jak już.
1: Ale no, Mam nadzieję, że to nie wypali do końca, że tam że się jednak nie skuszą, żeby dodawać tą opcję.
0: No, zobaczymy.
1: No, no nie, no kurde, no grasz na konsoli, no to, no, to graj na padzie, a nie tutaj sobie od kąpa. No właśnie. No, szanujmy się, no.
0: No to tak, co jeszcze mieliśmy tutaj powiedzieć? A... No właśnie, więc mieliśmy jeden news o śmierci Wity i tutaj już dostaliśmy jeszcze jedną informację o tym, że o tail, tej tej, że już całkiem ciało całkiem zdrętwiało już i wystygło i już całkiem się doszło do całkowitego zamknięcia studia, już też tamta ekipa 25-osobowa tam dopinająca, ostatni projekt już, już też została zwolniona i tail tej tej stało się już przeszłością.
1: Same smutne niesiecie. Ale też nie do końca
0: smutne. Niestety tego, z tego, z tego co widzę, niestety do rozgrywki, do rozpiski, sobie, niestety nie, nie zanotowałem, ale dostaliśmy też informację, że jakaś, już nie pamiętam które studio, ale że ostatni sezon Walking Dead zostanie dokończony przez nie. Więc gracze nie zostaną zostawieni na lodzie z dwoma odcinkami z planowanych czterech, i prawdopodobnie, być może już w niedalekiej przyszłości, poznamy zakończenie historii Clementine.
1: Z kolejnych newsów to tutaj mam na rozpisce napisane, że najnowszy Assassin's Creed Odyssey będzie na Switchu, ale będzie streamowany podobnie jak Resident Evil.
0: No właśnie, i niestety tylko w Japonii. Też tak samo jak i Resident Evil. I no właśnie, to jak na razie tylko Resident Evil, bo tylko, tak, tylko jedna gra tak na razie, jak na razie wyszła. No ciekawy ruch ze strony Ubisoftu. Dostaliśmy też niedawno informacje o tym, że Google też planuje swoją platformę streamingową do gier, którą będziemy sobie odpalać w Chromie. Więc ciekawe, czy może na przykład będzie współpracować z Ubisoftem, skoro Ubisoft się interesuje tego typu formą dystrybucji gier, czy dystrybucji, nie wiem, dystrybucji, na jakąś razie wypożyczaniem niemal właściwie, tak, i streamowaniem, czy może właśnie zastanawiałem się też, jakie będą gry tam dostępne w tej usłudze Google'a, no to może zacznie się od gier Ubisoftu, których jednak jest nie tak, nie tak mało, a jak widać Ubisoft się zaczyna interesować taką formą dystrybucji.
1: No zobaczymy, na razie jest to jeden przypadek, także jeszcze wiele przed nami.
0: Dokładnie. Tak spinając może już te wszystkie newsy, to dostaliśmy też niemal, no jeszcze chyba nie pełną, bo tam chyba jaskra brakuje, no niemal prawie pełną obsadę serialu Netflixowego Wiedźmin.
1: Ja w sumie tak patrzę na te nazwiska i ja nikogo prawie nie znam. Oczywiście znaczy w sumie tylko tego głównego aktora. Tak. To ja tak
0: samo właśnie. Wygl wygląda
1: Zupełnie nowe twarze. Dokładnie.
0: Wygląda trochę jakby cały, cały budżet na aktorów poszedł na Henry'ego Cavilla, a tutaj na resztę już tak gdzieś tam z nie niemal.
1: W sumie tak jak patrzę do Ciri i Yennefer, no to takie strasznie młode mi się wydają. Nie ja wiem ile to, z to wygląda jak mi 12 lat, pia. No tak,
0: tak, to dosyć wygląda młodo. Znaczy, no mam mam makijaż czy, czy coś. No w przypadku Sili to tam nie jest to dla mnie problemem, ale no i Jennifer, no mogłaby być trochę y, jednak y, starsza, tutaj wygląda na, nie wiem jak.
1: Jakieś 15? No wiadomo, o...
0: może trochę więcej, no właśnie, ja sobie ją bardziej wyobrażałem, tam nie wiem gdzieś powiedzmy po trzydziestkę, tak, prawda? Nie, nie też znowu jakoś starą, ale jako bardziej dojrzałą już. No ale zobaczymy jeszcze, jak to tam wyjdzie, jak, jaki będzie efekt.
1: Charakteryzacja czy nie cuda. No,
0: o oby No także to chyba będzie na tyle z tych newsów w tym tygodniu, czy raczej w dwóch ostatnich. I teraz sobie przejdziemy do omawiania kilku rzeczy. Ja zacznę tej od omówienia, gry, w którą sobie ostatnio pogrywam. Jeszcze nie grałem, nie wiadomo w nią ile, ale myślę, że już mogę coś tam powiedzieć. A jest nią Test Drive Unlimited 2. Jest to... Taki duchowy przodek Forza Horizon, która, której to ostatnio czwarta część wyszła. TDU2 ukazało się w roku 2011, więc 5 lat po pierwszej części, która była znakomitą grą. Zagrywałem się w nią bardzo wiele, gdzieś tam bliżej premiery. Także jakoś ukazała się w 2011 roku ta część, to jeszcze półtora roku nim mogliśmy zagrać w pierwszą Forza Horizon. Kolejna gra z serii Test Drive, która to już jest na rynku, czy raczej była, bo jak na razie nie, nie, ma, nie słychać nic o nowej części. Jakoby miała się ukazać, w każdym razie jest to seria już naprawdę dosyć stara. Jeszcze nie wiem, czy tam gdzieś tam z czasów bliżej nawet gdzieś konsol NES-a, chociaż mogę coś źle mówić, ale nie wiem, czy gdzieś tam wtedy się nie narodziła nawet. W każdym razie jest to, można powiedzieć, seria z tradycjami. I właśnie w część pierwszą dosyć długo grałem. Na komputerze, a także na PSP, gdzie wyszedł port, całkiem, całkiem udany, myślę, zresztą, chociaż brakowało w nim niektórych aut, akurat ze stajni Ferrari i Maserati. Gdzieś tam swego czasu czytałem, że się nie spodobało w filmie Ferrari tam modele tych aut i nie zezwolili na ich użycie w, tej, w tym porcie, a no, szkoda. Niemniej była to, był to naprawdę fajny port. No i jak i sama gra na komputerach i konsolach stacjonarnych była bardzo dobra i no, przy okazji części drugiej oczekiwania już były wysokie i niestety gra kontynuacja nie do końca podołała temu w tej części mamy dwie wyspy mamy Ibizę, a także znane, znaną z pierwszej części wyspę Oahu nie wiem jak to się czyta do końca ale się pisze o apostrof Ahu
1: Grunt to łatwo do wymówienia nazw.
0: Dokładnie, więc mamy tutaj dwie wyspy, zaczynamy na Ibizie, potem dostajemy dostęp do Oahu, znanej właśnie z części pierwszej. Mamy tutaj nowością taką, która się pojawiła w tej części, jest cykl dnia i nocy, a także zmienne warunki pogodowe, a czy no one nie, nie wpływają jakoś specjalnie na na jazdy, na przykład jak tam deszcz pada, no trochę może tam jakiś poślizg można złapać, ale nie jest to jakiś tam... Nie, nie jest to coś, co by specjalnie wpływało jeszcze na rozgrywkę mimo wszystko.
1: Bardziej wizualnie.
0: Dokładnie. I tym, co było mocno krytykowane i co też jest według mnie zbędne, a co też się pojawiło w ostatniej Forzie, jest strasznie dużo jakichś Simsów. Mamy... Ubrania też były w poprzedniej części, ale mamy też jakiś fryzjerów, w ogóle tam... Jeszcze nie dotarłem do tego, przyznam, że w samym jakiś tam jest właśnie fabuła jakaś taka, szczęsto, za nie powiem. Ja jakoś super dużo w nią jeszcze nie grałem, bo sama jazda jest takim fajna prosto i po tej wyspie sobie sporo jeżdżę. No niemniej właśnie, mam jakieś tam ubrania, fryzjera, czy nawet gdzieś spotkałem się, że jest nawet można sobie gdzieś chirurg plastyczny, jest, można sobie też ją postać jakoś tam. No właśnie, no nie wiem, czy jest to potrzebne żeby wyścigowy jakkolwiek. No ale...
1: Simsy, wsiądź do auta, jedź do miasta, rozbić.
0: No właśnie, więc kupujemy też sobie domy, co już było w poprzedniej części. No właśnie, jak kupujemy auta, no to musimy gdzieś je trzymać, więc każdy dom ma tam określoną ilość mi miejsc w garażu, więc jak się skończą, no to musimy zainwestować w nowy dom, jeśli chcemy kupić kolejne auto.
1: A, czyli nie można szopy na pozwolku postawić.
0: Nie, nie, nie ma tutaj budowania niestety. Ale co jest fajne, no to tam możemy sobie no po domu chodzić, to akurat nie jest jakieś super fajny, bo jest zbędne, ale możemy też właśnie z widoku pierwszej osoby chodzić sobie po naszym garażu i oglądać nasze auta, tam wsiadać do nich i tak dalej, więc to jest akurat fajne. Też jest, tak jak i w Forzach, też jest jakiś tam festiwal, jakieś tam wyścigi, tam się gdzieś, gdzieś tam w telewizji nawet pokazywany, gdzieś tam ścigamy się z jakimiś lokalnymi kierowcami, no ale to jest takie jest dosyć zbędne wszystko to. Fabuła, a mamy też, w ogóle m, też gram po polsku, więc ten dubbing też nie powala i w ogóle to, co mówią te postacie, jest strasznie takie drętwe i głupie, więc po prostu przyklikuje się wszystko, co, co, co one tam mówią, jakieś te kasinki, jak są. Pograłem, jak na razie właśnie, no może już kilkanaście godzin, myślę, mogło być. Jak na razie jeszcze drugie wyspy nie odblokowałem, bo sporą część to się po prostu już fałendam po świecie i sobie tak jeżdżę. Więc jak na razie jeszcze drugie wyspy nie odblokowałem, więc poruszałem się tylko po, po tej pierwszej, nowej w tej części, bo poprzednia, jak już mówiłem, jest. Ta druga jest, jak mówiłem, już z części pierwszej przeniesiona, ale zapewne trochę zmodyfikowana. Więc mamy w grze dostępne trzy klasy pojazdów. Jest to klasa A, to są samochody sportowe. Klasa B są to terenowe samochody, i klasa C to są samochody klasyczne. I musimy. Najpierw, najpierw zaczynamy, jak startujemy grę, mamy wybór trzech aut. Jest to Lancia Delta Evo. Mamy jeszcze Lotusa Esprit, i jeszcze trzecie auto, którego nie pamiętam, ale wszystkie są z tej klasy, tej klasy C, aut klasycznych.
1: Jakie wybrałeś?
0: no Oczywiście, że lunch to po prostu. <głos> myślę, więc właśnie to wybrałem na start. I na początku robimy sobie właśnie, jedziemy do... Właśnie w tej grze mamy te trzy klasy aut i musimy najpierw, żeby odblokować wyścigi danej klasy, musimy pojechać do szkoły jazdy. I co właśnie dla każdej z tych grup jest, jest szkoła jazdy. W tej mamy tam kilka zadań, więc tam musimy jakiś tam slalom przyjechać na czas, jakieś tam okrążenie po torze, coś tam tego typu rzeczy. I gdy ukończymy te wyzwania, to odblokowują nam się wyścigi i zawody tej klasy. Mamy też... No właśnie, mamy... Wyścigi, takie pojedyncze. Mamy też zawody, w których możemy już więcej pieniędzy wygrać. Mamy tam, prawda, wtedy kilka wyścigów i jakichś innych wyzwań zebranych razem. I wszystkie są w obrębie, przynajmniej jak na razie, w jednej klasy, więc albo klasyczne, albo sportowe, albo terenowe. Auto terenowe to jest w ogóle nowość w tej serii. Poprzednio mieliśmy, oczywiście, z poprzedniej części, jak i w tej, da się swobodnie wszędzie zjechać z drogi. I, ale tutaj mamy też właśnie jakieś takie szutrowe trasy pod auta terenowe, tylko że te auta terenowe to są oczywiście nie, jak, nie wiem, w Spin Tires nie mamy tutaj żadnych terenówek nie, nie jeździmy sobie jakichś tras trialowych, tylko są po prostu suwy, jakieś tam Land Rovery, Audi Q7 tego typu rzeczy, więc to nie jest specjalny teren, tylko tam takie szutrowe trasy więc nie, nie jest to jakieś wiadomo co no mi to specjalnie akurat nie ciągnie do tego, więc na razie jeszcze tych wyścigów nie, za wiele nie zrobiłem. Mamy też, oprócz wyścigów, zadania: czy musimy kogoś przewieźć w jakieś miejsce, za to tam też jakieś większe kwoty można dostać, albo że musimy przetransportować czyjeś auto z punktu A do B. Wyzwania, o których musimy przewieźć to auto, są całkiem fajne: możemy różnymi autami się wtedy przyjechać, ale i pozwalają nam właśnie też zarobić kwoty rzędu powiedzmy 30 tysięcy, więc są, są dosyć krótkie, bo tam powiedzmy kilka minut zajmuje nam przyjechanie trasy wyznaczonej i można dzięki temu szybko zarobić na jakiś dom czy samochód nowy i są one ograniczone czasowo, więc jak pojawiają się na mapie losowo w różnych miejscach i mamy tylko kilka minut tam, kilka do kilkunastu zależy, jak daleko jest od naszej pozycji, na dojechanie do tej misji i rozpoczęcie. Gdy już rozpoczniemy, to możemy restartować ją dowoli, ale... Musimy właśnie najpierw do niej dotrzeć, zanim jej czas się skończy. I wydaje mi się, że te misje z dostarczaniem aut są trudniejsze niż w części pierwszej. Mamy mniej czasu i musimy naprawdę nieraz no, z gazem w podłodze niemal cały czas jechać, żeby wyrobić się w określonym czasie, ale też trasy są całkiem zwykle tam dopasowane pod charakterystykę auta, więc na przykład miałem misję, żeby zawieść Bugatti Veyrona Supersport właśnie tam komuś, nie wiem, do serwisu właśnie, zazwyczaj są to misje, że tam zawiecie do mechanika auto. I tam jest jeszcze zawsze NPEC, który nam zleca to, więc tam mówi takim sztywnym głosem potem jak odbiera, to dostajemy telefon, w który mówi dziękuję. I to jest takie nie wiem, w ogóle bezsensowne już trochę, takie formularyzowanie powiedzmy. Na no, nimi właśnie mieliśmy tą misję, to większość trasy, przez większą część czasu, to była poprowadzona przez autostradę, na której mogliśmy mogliśmy i musieliśmy, jeśli chcieliśmy chcieli, się robić bo w tym zadanym czasie jechać z prędkością tam rzędu 380 400 na godzinę, więc niemal maksymalną prędkością Wejrona.
1: Policja wtedy nie łapała?
0: Właśnie, no policja. Też miałem o tym powiedzieć. Policja jest, ale jest ją... Ja nie łapię nas za przekroczenie prędkości, możemy ją mijać, nie wiem, właśnie jadą 400 na godzinę, nic się nie dzieje. Dopiero kiedy w nią tak, tak dopiero jeśli w nią perfidnie wjedziemy, to dopiero wtedy zaczyna się nam interesować i też nie tak od razu. Musimy tak z, z dwa razy tak naprawdę mocno przywalić, przypieprzyć po prostu w nią. Dopiero wtedy ten wskaźnik zainteresowania policji podnosi do takiego poziomu... czy
1: jedną gwiazdkę.
0: No właśnie, dopiero, dopiero wtedy. No, ale to naprawdę musimy chcieć, żeby nas goniła. Trochę mi to na początku smuciło, no ale tam... No, ale po powiem, że nie jest aż tak łatwo uciec przed nią. że tam wiele się tam z nią nie bawiłem, ale... Po prostu jak walniemy w ten radiowóz tam odpowiednio mocno, to zaczyna nas gonić i po prostu wtedy wylęgu, wylęgu, wylęgują się wszędzie te radiowozy. 10 z tyłu, 10 z przodu na nas jedzie, po prostu wszędzie są. I też jeśli zjedziemy z drogi, to wtedy nas helikopter zaczyna gonić, więc właściwie no, jedyna opcja to jest zgubić ten pościg gdzieś na drogach, a nie poza nimi. Więc nie możemy sobie gdzieś tam zjechać na pole i tam stać sobie, aż nam gwiazdka zniknie, nie, 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 tak się nie da. Więc oni może nie są jakiś super mądrzy ci, ci policjanci, ale przez nadrabiają liczebnością na pewno. Kolejną rzeczą, która jest, była w poprzedniej części, i jest również bardzo fajna. Tak jak sam tytuł mówi, są jazdy testowe. Możemy, właśnie alta kupimy w salonach, i które musimy najpierw odnaleźć na mapie. To jest bardzo fajne. Tam mamy położone mamy salon różnych marek czy też z danego kraju
1: nie można od Mirka z komisu.
0: I są też, są też, z tego co tak ja są też komisy. Jakieś auta starsze możemy kupić, ale generalnie właśnie mamy salony, więc to jest fajne, musimy najpierw go znaleźć, potem musimy podjechać i po tym salonie możemy chodzić, tak? Możemy te auta oglądać sobie, możemy wsiąść, odpalić silnik, poglądać sobie właśnie wnętrze, otworzyć drzwi, szyby opuścić, to jest takie fajne właśnie w drive clubie no i oczywiście właśnie zabrać na jazdy testową, tam jest półtorej... Ja mam... W clubie Może w clubie powiedziałem. To jest drive, <grym> aż, nie wiem, czemu. No wcześniej o drive Clubie myślałem właśnie przy, przy mówieniu o warunkach pogodowych, ale no drive club to jest o wiele, wiele klas wyżej te warunki pogodowe, które tam y, za, zaserwowano nam, no ale ciężko się dziwić gran, ile lat nowsza, a zresztą jej jak na razie też nic nie dogoniło w tej kwestii chyba po tylu latach. No nic, tak czy siak właśnie, mamy jazdy testowe. Trwają one od chyba półtorej albo dwie minuty i możemy sobie, nawet jak nas nie stać, możemy, albo jak nas stać też, możemy sobie prawda, auto przetestować, czy nam się podoba prowadzenie i tak dalej. To jest bardzo fajne, więc przed kupnem możemy sprawdzić auto. A gdy kupujemy, jest całkiem fajny konfigurator. Mamy, podejrzewam, wszystkie opcje konfiguracji personalizacji auta odwzorowane i zgodne z stanem rzeczywistym. Więc możemy sobie wybrać kolor tapicerki, czy też właśnie no, kolor tapicerki, szwów, felgi, podejrzewam właśnie takie, jakie były dostępne w oryginale, to jest bardzo fajne. No i lakiery tak samo oczywiście są wzięte z oryginalnej palety danego producenta. no To jest naprawdę bardzo fajny aspekt tej gry. Są też, tak samo jak i w Forzie, w ostatniej, nie wiem, czy w poprzednich, w Forzie Horizon, są też ukryte po mapie wraki samochodów. Jest to na przykład Lancia Stratos, są gdzieś tam właśnie w szopach poukrywane i gdy przyjeżdżamy w okolicy, to na mapie zaznacza nam się okrąg, który daje nam znać, że gdzieś tu właśnie stoi jakiś wrak, I, no ale nie daje nam dokładnej lokalizacji, ale tam zaznacza jakiś obszar, na którym możemy go poszukać. No i Gdy, go odnajd gdy odnajdziemy określoną liczbę tych wraków danego auta, to mamy, no jeszcze nie wiem do końca, bo jeszcze nie znalazłem wszystkich, ale... Mamy możliwość albo odrestaurowania i zapłacenia, albo po prostu odblokowuje nam się to auto, które znajdziemy. Więc to jest całkiem też fajne, tych aut jest, nie jest jakoś wiele, ale taki fajny smaczek powiedzmy. Ja, sam model jazdy, co jest bardzo ważny, żeby jak jakby nie patrzeć, jest taki sobie bym powiedział. Znaczy nie jest jakiś straszny, ale też nie daje nie wiadomo ile satysfakcji. No, daje na tyle, że przygrałem już tyle godzin, jeżdżąc tak po świecie luźno ale też nie jest nie wiadomo jak przyjemny. Wydaje mi się, że jest trochę gorszy niż w części pierwszej, przynajmniej tak jak już zapamiętałem, a patrząc po recenzjach, jak część druga wyszła, to nie tylko ja miałem takie zdanie. Zresztą dlatego też dopiero teraz sięgnąłem po ten tytuł, jak mi tutaj w ręce wpadł, bo recenzje nie zachęcały raczej właśnie do zakupu tej części. Więc mamy tutaj Kilka trybów jazdy, więc tam z jakimiś wspomagaczami można sobie jeździć, jak ktoś tutaj nie jest zbyt biegły w prowadzeniu aut na komputerze.
1: Ładne określenie.
0: No właśnie, więc mamy tam taki tryb dla takiego casuala, że tak powiem. Mamy też taki sportowy, gdzie tam jest niby trochę realistyczniej, no i zawodowiec, na którym ja jeżdżę. Także jestem zawodowiec, prawko jest, więc. Wszystko jasne. ale no, no ale nawet na tym zawodowcu to jest czysty arcade. Nie, nie czuć jakoś super różnicy pomiędzy autem z napędem na cztery koła, z napędem na tył. Nie ma jakiejś ogromnej różnicy. Więc daleko, daleko temu do symulacji. Jeszcze o dźwiękach właśnie miałem powiedzieć. Dźwięki na przykład silników nie są jeszcze jakieś tragiczne, ale niekoniecznie pasują do danego auta. Na przykład nie wiem, do Subaru wsiadłem, do, ten, do Subaru Imprezy i kurczę, ten dźwięk spodziewałem się jakiegoś takiego fajnego dudnienia tej boksera, a dostałem taki, taki nie wiem, po prostu jakiś dźwięk, ale na pewno nie tego, na pewno nie takiego, nie, nie był to dźwięk boksera, który tutaj znamy z rzeczywistości, niestety tylko z ulic, nie z kierownicy, no niemniej na pewno to nie było to, więc tutaj trochę nie podobała ta gra, ale na pewno właśnie jeszcze, tylko powiem, fajnie są odwzorowane wnętrza te shouty właśnie, jak mówiłem tam przy okazji salonu, że można wymieniać, wy, wybierać właśnie kolor tam wnętrza i tak dalej, więc bardzo, bardzo lubię w tej grze jeździć właśnie też z wnętrza, bo są bardzo ładnie odwzorowane wszystkie i po prostu fajnie się na to patrzy.
1: Lepiej na drogę się patrzy, nie na wnętrza. Takie prawo jazdy mam.
0: Więc A sam trakt w mamy do wyboru, do wyboru chyba tylko dwie stacje radiowe, które możemy włączyć albo wyłączyć. Wały się, no są, no nie słuchałem ich za wiele, tam jest jakaś taka jedna z jakiejś muzyką elektroniczną czy popową i druga taka z bardziej rockową muzyką, ale no nie wiem, nie słuchałem za wiele, mnie to jakoś nie porwało. Jeszcze tylko może taki off-top mały zrobię, przy okazji wipeouta, o którym nie powiedziałem właśnie o muzyce, bo jest tam całkiem, no, muzyka jest to też elektroniczna w o którym ostatnio mówiłem, więc nie jest to do końca to, czego słucham, ale na pewno pasuje bardzo do klimatu gry, ale jeśli ktoś jak ja nie przepada za tą muzyką, to jest to bardzo fajna opcja, że możemy sobie wybrać na kartę własną muzykę i wtedy w grze jej słuchać, możemy sobie stworzyć tworzyć playlisty czy coś, więc to jest bardzo fajna opcja, żeby puszczać sobie w tle, w tle własną muzykę. Szkoda, że więc ingier nie oferuje czegoś takiego. Także no, to będzie na tyle. Myślę, że Mimo wszystko tak już, że warto. Znaczy no warto? No myślę, że to głodne polecenia mimo wszystko gra. Nie, nie jest może pod niektórymi względami aż tak, aż tak dobra jak poprzedniczka, ale na pewno nie jest znowu znowuż tak zła jak niekiedy wydaje mi się przedstawiane na premiery. Ja myślę, że już się wystarczająco nasmienciłem na, na, na temat test drive'a. Co tutaj dla nas masz Na tygodniu Agato?
1: Ja z kolei przygotowałam książkę. Jest to Czas zmierzchu, Dmitrija, Głuchowskiego e, opowiada ono o tłumaczu który otrzymuje zlecenie na przełożenie starego dziennika hiszpańskiej wyprawy i ten dziennik opowiada o wyprawie, która chce odnaleźć święte księgi majów już nie będę się zagłębiać dlaczego e, i im więcej ten tłumacz tłumaczy, nie wiem jak to inaczej się powie czy, powie czy akcja się?
0: jest osadzona w 2012 roku na okolice
1: było chyba wspomniane. Ja sobie nie przypominam, żeby, żeby było o tym wspomniane. No niemniej yy, im więcej tłumaczy, to tym więcej rzeczy opisanych w tym dzienniku lub wspomnianych, przenosi się do realnego świata. Yy, pamiętam właśnie, że spacerował sobie ten tłumacz, właśnie ja nie pamiętam, jak on miał na imię, ale się przygotowałem. <grych> ale właśnie pamiętam, że spacerował sobie ulicami Moskwy, bo działo się to wszystko w Moskwie. Mm -hmm i za zauważył y, piramidę Majów na placu jakimś tam, nie wiem, może nie pamiętam nazwy tego placu, właśnie być może to był czerwony plac, ale ręki sobie nie dam uciąć.
0: Rozumiem, że ilustracji nie było.
1: Nie. Znaczy się, były jakieś na początkuach rozdziałów, ale to, to, to nie, było. nie było takich ilustracji. Ale kiedy mnie pytasz teraz? Ten dziennik przynosi tajemniczy zleceniodawca do różnych firm tłumaczeniowych. I główny bohater właśnie dwa razy traci kontakt z tym zleceniodawcą, a tak, tak bardzo się uzależnił od tłumaczenia tej książki, tego tak zafascynowała, że niemal, że zaczyna, nie wiem, bzikować już. W
0: wariuje już, tak? Już po prostu. już pro Problemy psychiczne się zaczynają.
1: No właśnie to jest tak przedstawione jakby tak, taki syndrom odstawienia. <głos> y parę razy właśnie chciał to przerwać do tłumaczenia, ponieważ właśnie już za bardzo wydawało mi się, że zbzikował, że widzi już za dużo tych rzeczy, które, których nie powinien widzieć. Mm. No i tak abstrahując jeszcze od tego to do tego dziennika jeszcze następuje seria Morder, która jest właśnie z nim związana. Ale to już nie będę tak dokładnie może opisywać, bo być może to zahacza o spoiler.
0: No to już, w każdym
1: razie... To też
0: wolę nie słyszeć, bo, bo się zapatruję, żeby przeczytać też tą pozycję, więc...
1: Właśnie niektóre osoby, które miały kontakt z tym dziennikiem jakiś, to nie skończyły zbyt dobrze. Także naszemu głównemu bohaterowi jakoś się udaje przetrwać. I jeszcze takim jednym wątkiem to są kataklizmy na świecie, które zaczynają się dziać w coraz większej skali, coraz częściej i w miejscach, w których się nie powinny zdarzać. Właśnie dużo takich rzeczy też się tam działo. Tak na końcu to w sumie nie Zaczynając czytać tą książkę, to nie spodziewasz się w ogóle, jak się ona zakończy. To jest po prostu zrobiony taki plot twist, że, że nie wpadniesz na to, zaczynając ją czytać po prostu. No ja się też tego nie spodziewałam, ale jest to takie dosyć mocne, takie niespodziewane. No. Okay. No i książkę mm. ma otwarte, otwarte zakończenie, także. Można
0: snuć domysły potem.
1: Tak, można snuć domysły. No ja może nie będę tutaj opowiadać, co według mnie się stało.
0: No ale no, le lepiej nie. To też bym wolał. Lepiej
1: nie. No książka jest taka dosyć ciekawa. Właśnie mamy tutaj opisaną akcję, co się dzieje w życiu tego tłumacza. Mhm. I jest to tak jakby przeplatane z, tym, z tymi dziennikami wypraw hiszpańskiej. Także dowiadujemy się, co się dzieje zarówno tu, zarówno tam i jak to się ze sobą łączy i przemiesza. Mhm.
0: Właśnie sobie ja sprawdziłem, jeszcze tak ciekawe. Myślałem, że czas zmierzchu to był w ogóle pierwszą powieścią jakąś napisaną przez Głukowskiego, ale z tego co widzę to powstała ona już po powstaniu serii Metro.
1: I... Tak, tak, on ją dopiero później napisał. I właśnie ostatnio, ostatnio nie wiem czemu, ale wyszło drugie wydanie tej książki w ogóle z inną okładką i w ogóle z, innym, z inną oprawą graficzną. Nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc. czy Żeby po prostu odświeżyć. Może tak, a ja cię, ciężko
0: ja... było dostać już może ją? czy
1: Szczerze mówiąc, nie wiem, ja ją zakupiłam z drugiej ręki. Także... Mm -hmm.
0: No bo ja właśnie...
1: No nie no być może właśnie był problem z dostępnością, także może zrobić jakąś reedycję już z nowszą okładką.
0: No właśnie, pamiętam jak próbowałem kupić sobie książki Gibsona, to było już naprawdę ciężko dostać. Gdzieś tu jedną na Allegro kupiłem, gdzieś tu w taniej książce wygrzebałem jakiś inny tom, to tu to, to, to na przykład tego by się przydała reedycja, bo ciężko było dostać do tego. Może też podobna sytuacja jednak była i z tym tytułem.
1: No bardzo możliwe.
0: A jak tak oceniasz na tle, nie wiem, na przykład metra właśnie, czy... Pozostałych jego książek.
1: Ja metro przeczytałam tylko pierwsze. Tego autora jeszcze przeczytałam Future, Futurę. Nie wiem, nie mam pojęcia jak .re. to
0: czytać. Tak. Nie, r, -u, r -u e... powinno być.
1: I szczerze mówiąc, bardziej mi się spodobało chyba Futurę niż Czas Zmierzchu. Ale to jest też taki trochę inny klimat. Mi się wydaje, bo no tak, to Futurę no. to się mm. dzieje już taki, w takiej typowej przyszłości. A tutaj mamy... No nie wiem, załóżmy taką teraźniejszość, tam nie było dokładnie określone, ale czytając to właśnie miałam wrażenie, że to się dzieje teraz właśnie w czasach teraźniejszych. No tak. No. I chyba, chyba jednak właśnie futurę to może Metro takie bardziej tego typu książki mi ogólnie przypadają do głów nie mówię, że tylko tego autora, więc mm -hmm. może to też być.
0: A czytałaś jego ostatnią książkę tekst?
1: Nie. nie
0: czytam. To tutaj ci polecę, bo akurat ja czytałem, jest też bardzo fajna, w takich Dzieje się współcześnie, nie jest to też żadne science fiction, nic, nic z tych rzeczy, ale ma takie, no powiedziałbym trochę tak, czu, 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 taki klimat podobny do, do serialu Black Mirror w tym, w, tej, w tym, co tam się dzieje i w całym wydźwięku tej książki, więc naprawdę myślę, że skoro Ci się podobał ten serial, to warto się zainteresować tym tytułem jeszcze taki off topic.
1: Dzięki za polecenie, to w takim razie będę musiała zobaczyć. No
0: myślę, że warto, naprawdę. Jest to dosyć inna książka od poprzednich, prawda? Nie jest to żadne science fiction, czy fantazy, tak jak w przypadku Metra, czy future Ale też naprawdę warto, warta sprawdzenia książkę.
1: A jeszcze zagrośnie tak do tej książki, to myślę, że mogłabym ją polecić, że jednak autor trzyma swój poziom, <laughs> tak porównując właśnie z tego innymi tutaj Działami, nie wiem, czy to tak można nazwać, z książkami, także... No to,
0: to, to mi się, się nie do końca zgodził, bo czytałem Metro 2034 i tam już był spadek.
1: A, no tak, no to, to akurat prawda. Tak
0: na razie nie, nie udało mi się dokończyć.
1: A właśnie z mojej perspektywy, jak przeczytałam to pierwsze Metro i Futurę, to myślę, że książka też jest na poziomie właśnie takim mm -hmm. podobnym. Trochę. No
0: Futurę, to wydaje mi się, że to był już taki wzrost formy ponownie po tym spadku. Metro 2035 zresztą też chyba już było lepsze od części środkowej, no, no ale każdemu się zdarza wypadek przy pracy. Może zdarzyć. No, także.
1: no i kolejnym punktem na naszej liście jest jeszcze serial Dark dla Was przygotowaliśmy.
0: No, tutaj, nie wiem, P -p Patient Watcher, czy, czy jak to nazwać. Tak. <laughs> Wydaje mi się, że już każdy już powiedział.
1: Był inny serial tutaj w planach, ale niestety nie zdążyliśmy jeszcze go obejrzeć, także za dwa tygodnie myślę, że już się pojawi.
0: Może można by też coś napomknąć, bo myślę, że jest naprawdę też warty obejrzenia ten, o którym mieliśmy mówić. Ale też, też może tak... Nie
1: wiem, czy możemy zdradzać?
0: O, zdradźmy. Hilda. Właśnie, jest to jest to kreskówka, na, po prostu kresówka na Netflixie. 7+. Plus. Tak, jest chyba, z tego co gdzieś tam zauważyłem, to chyba na podstawie komiksu jakiegoś. Komiksu, którego nie znam i nie znałem, ale może kiedyś poznam w sumie, bo serial jest naprawdę fajny. Ma strasznie taki, strasznie taki jest, nie wiem uroczy bardzo. W ogóle i kreska, i to, co tam się dzieje, jest takie naprawdę bardzo... Ale to może za no. dwa tygodnie mm, tak.
1: dokładnie rozwiniemy jakoś mnie, całość. Mniej mnie
0: już powiem, że jak na razie warto. Myślę. Więc jak ktoś by chciał tego typu materiał obejrzeć, mm. to polecam. A wracając do tego, o czym mm. mieliśmy mówić, no to mm -hmm. właśnie to dość, do, do dość, dość mocno odmienny już gatunkowo Zarówno jest to już akt z aktorami jednak serial, jak i klimatem w ogóle odbiegający od wesołej kreskówki, jaką jest Hilda.
1: Dlatego zdecydowaliśmy się powiedzieć o tym, bo to przecież takie duże podobieństwo.
0: No właśnie. A więc Dark. Jak na razie dostaliśmy jeden sezon. Nie wiem, czy mówić o zakończeniu, ale no mogło... Lepiej no, nie? nie, ja chciałem już powiedzieć...
1: Jest potencjał, no właśnie, jest... jest potencjał w tym zakończeniu, hmm. ale tak nie do końca wiadomo, czy. czy właśnie znaczy, nie, nie, nie
0: szukałem szczerze mówiąc, czy w ogóle była jakaś mowa o drugim sezonie. Mógłby być, ale nie, nie jest wymagany, tak mi się wydaje. Znaczy, mogłoby się nawet to tak skończyć. A, a jak zakończyć? Czekam się, Czekam się, właśnie... się wcinać. <grym grym> chciałem powiedzieć, no. Tak, czy siak. No no, no nic, to już mówię.
1: Wydaje mi się, że już i, jeśli mieliby robić drugi sezon, to byłoby już takie trochę przeciąganie, że można by zakończyć na tym pierwszym sezonie, całkowicie. No sobie. wiadomo,
0: może lepiej skończyć jeszcze, póki to jest dobre, nie tam gdzieś ciągnąć, żeby... lepiej, lepiej mieć dobre wspomnienia. I, i mniej tak, niż, na, nie. na razie
1: są dobre, więc.
0: A nawet bardzo dobre.
1: Dobra, to może powiedzmy coś tak dokładniej może No zacznij. właśnie, no jest
0: to serial <laughs> niemiecki. Ja jestem, może nie powiem, że uczulony, ale jakoś super nie przepadam za niemieckim językiem, ale no, jakoś mi tam bardzo nie przeszkadzał aż tak, jak oglądaliśmy. Dzieje się on no niemal w naszych czasach właściwie. No, jest to 2019 rok w takim, i akcja jest osadzona w takim niewielkim niemieckim miasteczku Winden.
1: I cała akcja kręci się wokół tego, że doszło do zaginięcia podejrzew, dwóch dzieci? dwóch dzieci. Mm,
0: mm, tak, albo nawet jednego, a potem drugiego. No nie mniej tak, no, do zaginięcia tak. dzieci doszło.
1: W sumie tak klimatem trochę czuć do Stranger Things, chociaż ale, nie wiem, czy to jest no do tak, końca takie dobre porównanie. No, no,
0: też tak myślałem na początku, ale wydaje mi się, że jednak nie ma co porównywać o tych dwóch seriali, bo są jednak naprawdę mocno odmienne.
1: Mm -hmm. Ten jest taki, mam wrażenie, że cięższy, bo tamty mm -hmm. był taki, nie wiem, że weselszy, że właśnie są te dzieciaki, i one tam coś... Odkrywają to różne potwory. Znaczy no, tak, tak. Jest, takie, no, jest, no, odkrywają. Klimat no. <śmiech> cały,
0: tak, jest taki jednak bardziej przytłaczający tego. Mm. Mm
1: -hmm, tak. W tym małym miasteczku Winden jest elektrownia atomowa, więc tu już różne teorie konspiracyjne można snuć co do tych zaginięć. No i ogólnie pokazuje relacje między, między czterema rodzinami. I pokazuje też przeszłość niektórych członków rodziny. Są takie retrospekcje które właśnie mają taki dosyć duży wpływ na akcje, które się dzieje w tym całym serialu. Mm
0: -hmm.
1: Seria ma bardzo dobry soundtrack jak dla mnie. Mi przypadł do gustu i efekty no dźwiękowe. Tak, są naprawdę
0: tak. super. Tak, czas, Czasem, kiedy trzeba, to potrafił też krew w żyłach nie mam rozić. Naprawdę. Chociaż no nie jest to horror, ale jednak są takie sceny, no jest naprawdę, tworzy świetny klimat. Muzyka klimaty. jest naprawdę
1: mm -hmm. super. Była taka jedna scena, w której e, był efekt specjalny i on wyglądał dosyć tanio tak, nie wiem zdarzyło się to raz, w jednej scenie takiej w końcowych już odcinkach ale szczerze mówiąc jakoś tak bardzo mi to nie przeszkadzało no niemniej smak trochę pozostał
0: zasadniczo to jest to chyba trochę jednak science fiction cały ten e, serial, ale nie ma tam właśnie za wiele takich e, CGI mimo wszystko więc, więc nie, nie widać tej powiedzmy taniości w tych kwestiach no, bo tak poza tym to wygląda bardzo dobrze. Wszystko tam, tak dla mnie. Mm -hmm. Także, no to chyba będzie na tyle o tym serialu. Nie chcemy tutaj, nie wiem, nie właśnie za bardzo co możemy powiedzieć, żeby nie zaspoilerować ponownie, tak jak i przy problemie trzech ciał, jak mówiliśmy, bo naprawdę warto samemu odkryć tę historię. I wydaje mi się, że też jest tutaj, nie wiem, nie wiem, czy może psychologiczne, ale właśnie jest więcej tutaj pokazane relacji między tutaj osobami, Niż takim Stranger Things, bo trochę to było wcześniej reklamowane właśnie jako, jako podobny serial, ale, ale jest na, Myślę, że nie ma co porównywać tych seriali. Mimo wszystko.
1: Niektóre relacje to takie są dosyć skomplikowane. No właśnie,
0: jest to na, no właśnie, naprawdę myślę, że warto zainteresować się tym serialem, jeśli ktoś nie oglądał. Jest to coś kompletnie innego od tutaj właśnie takiego Stranger Things, mimo iż. Powiedzmy, że podobny gatunek trochę, bo też takie science fiction, no, ale naprawdę warte uwagi. Więc no, mm -hmm. to chyba będzie na tyle w takim razie, w tym odcinku już. Chyba tak. No, także, no nie dziękujemy Wam bardzo za słuchanie. Zapraszamy Was na y, naszą stronę kulturowej.pl, gdzie się pojawiają odcinki. Także na podstacja.pl y, również tam nasze odcinki się pojawiają. Oraz na YouTube'a, gdzie na razie nic jeszcze nie pojawia, poza odcinkami, które też są ustawiane, więc jeśli komuś się nie chce pobierać, może sobie tam słuchać. Ale może też niedługo coś pojawi, już od miesiąca o tym mówimy. Ale może w końcu... I na Facebooka. I na Facebooka <laughs> również jesteśmy, właśnie zapraszamy do lajkowania, komentowania. I, 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 i no to będzie na tyle. Nie wiem, chciałem powiedzieć jeszcze o iTunesie, ale już tak mówimy, a nigdy jeszcze nie założył. W końcu trzeba będzie, może w tym odcinku, kto wie, zobaczymy. A no, także do zobaczenia. Czeciek usłyszenia. Hej!